0: 大家好，我是安雅，你将在这里听到我的旅行生活和感悟。今天我分享的目的地是斯里兰卡，因为之前有很多人已经分享过斯里兰卡的景色，那我今天呢就讲一些不同寻常的内容，来讲一讲斯里兰卡的人。分享主要分为两部分，第一部分呢是我在斯里兰卡被各种热情的当地人搭讪的经历，其中呢有的非常有趣，也有的比较危险，希望能给听分享的你一些借鉴。第二部分呢就是我在斯里兰卡遇到的各种要钱的人，一些奇葩的要钱方式也算让我大开眼界了。那现在呢就开始今天正式的分享啦。单身女生呢，在斯里兰卡是很容易被搭讪的，尤其如果你跟我一样是东亚的女生，那就做好在斯里兰卡当万人迷的准备吧。刚开始的时候呢，你会觉得他们很热情，但是后来你会发现，有可能你会被调戏啊等等。如果你不及时的反抗，那很容易使他们得寸进尺呢，尤其是在海滩上。当东亚的女生走过来的时候，就会有当地的一堆男人凑过来，不管是年老的还是年少的。年少的呢，有时候会邀请你去游泳；年纪大的呢，会邀请你跟他一起钓鱼啊，然后拍照啊等等。接着他们就会用毕生所学的英语跟你聊天，一般都是驴唇不对马嘴的。那如果你觉得自己不安全，觉得已经受到威胁了，那聊一会儿就赶紧撤吧。这时候呢，你可以说我朋友在等我吃饭，我不能待太久，我现在要去找他们了。这时候他们往往会微微挽留你一下，然后就跟你说再见。他们不会强行的挽留你，但是也不排除就是很热心想聊天的当地人，这样的人也是大有人在的。虽说国外单身女性在斯里兰卡很容易被搭讪，但是大家呢也不用过于担心，因为兰卡大部分地区的民风是很淳朴的。在很多的城市，尤其是游客少的小城市，路上的行人更喜欢和外国游客打招呼。虽然他们的英语不太好，基本上只会说三句，就是 Good morning, Where are you from? How are you? 但是也不妨碍他们说完这三句话后对着你笑。后来慢慢的呢，我们就适应了。我也觉得回答完这三句话后，没有什么其他的话题，也没有那么尴尬了。那就算他们不会英语，不跟你讲话，其实只要一个眼神的对视，你就能收获两排羞涩而真诚的大白牙。下面我就讲讲我和我的小伙伴在斯里兰卡这半个月以来遇到的各种有趣的搭讪经历。那有一天中午呢，太阳很晒很晒，气温特别的高，我就和我的小伙伴在路边拖着行李往前走。那是一条大约有15米宽的马路，在斯里兰卡有这样宽的马路是特别不常见的。然后在马路的对面就有一个当地的小女孩一直在冲我们喊 “Hello, where are you from？” 但是因为太晒了，所以我们都低着头快步的往前走，刚开始并没有注意到她的声音。但是他一直锲而不舍地对着我们喊同样的话。我们意识到他在跟我们说话之后呢，就挥挥手和他打招呼。很显然，他也不会其他的英语了，因为呢，他没有接下文。但是可以见得，斯里兰卡人真的很爱搭讪，很爱笑，很可爱。那还有一次呢，是我很感动的一个小经历，就是在去著名的海滩梅瑞莎的那天，我们住在了梅瑞莎以西的一个小镇子里。那个小镇子上的人就十分的友好。当天晚上呢，我和我的小伙伴回到住处是很晚了，所以我们洗完澡就出去觅食，就去找晚饭吃。在路上，我们就遇到了几个当地的阿姨在自己家的院子门口聊天。然后这几个阿姨看到我们过来呀、啊，就把我们拦下来了，然后硬要塞给我们他们刚从树上打下来的莲雾和香蕉，因为语言不通，刚开始我们以为他们是会要钱，后来才明白他们就是想单纯的给我们吃的东西，把我们当成一个客人。当我意识到这一点的时候，觉得真是拿小人之心读君子之腹了。插播一下兰卡的水果和蔬菜哈。就是兰卡的水果和蔬菜长得都非常非常的小，我估计是可能日光太强烈了，所以植物都长不大，所以它那块的莲雾并不好吃，水分不多也不甜，但是实在是抵挡不住那几个阿姨的热情，我们是忍着吃完了。再来讲一讲一个让我特别不知所措、差点抓狂的经历。那那一次呢，就是我一个人走在海滩边。至于我为什么一个人走在海滩上呢？是因为那天是下午两点左右，兰卡的日照特别的强，我的小伙伴都在民宿睡觉，然后只有我一个人觉得我要出来溜达溜达，然后所以我就戴了顶帽子，一个人在海边溜达。然后我走了大约500米左右长的海滩吧，就被当地的小伙子和大叔们搭讪了三次。他们搭讪的基本流程呢是这样的。在我还有三十米左右到他们面前的时候呢，他们就开始交头接耳，蠢蠢欲动。当我还有十米走到他们面前的时候，他们就开始往我这方向走，然后微笑的看着我。有的想耍酷的年轻人呢，就会戴上帽子和墨镜。那当我们相遇的时候呢，他们就会想尽办法和我们交流。虽然我听不太懂他们在说什么，但是他们会一直的尝试，直到确认我实在不知道他们什么意思之后，他们就会遗憾的放我离开。然后对我笑着说再见，瞬间就感觉自己真的是万人迷呀、啊。其实现在想想，还是劝各位单身女星不要一个人在海滩溜达，最好还是有一个同伴会比较安全。那刚刚说这是一个不知所措的经历，就是源自于我走到这个海滩的尽头之后，当我步行到这段海滩的尽头的时候呢，我就看到几块巨大的岩石，岩石上呢有一个当地的大叔在钓鱼。因为我一直是赤脚走在沙滩上，岩石呢又不平整，所以我就一直犹豫要不要爬上去看看。然后这时候大叔就回过头看见我了，跟我打招呼，让我过来。我好奇心特别的重，然后就连滚带爬，手脚并用的就爬上了岩石。走到大叔身边的时候，他说他在钓鱼，他就给我看他的鱼线和鱼饵，他们是没有那种钓鱼竿的。就是拿着很原始的一个小棒子缠着鱼线，那个小棒子就很像呃以前家里老人缝衣服、缠缝衣服线的那个梭子。他又给我示范，看他怎样把鱼饵丢到海里，又是怎样固定鱼线的。接着呢，他就递给我一根小棒子，跟我说：“我们一人拿着一根，看看一会儿谁钓得多。”我就想，这钓鱼得钓多久啊？所以我就跟他说：“我说我朋友在不远处等我呢，我不能待太久的。”他说：“没事儿，没事儿，那咱们就钓一会儿。”这时候呢，高潮就来了。就在我不知道跟他说什么的时候，我们就互相这样笑着，很尴尬嘛。然后我一转头就看到了另外几个礁石上面有一群螃蟹，我就指着螃蟹给他看。我的意思就是说，你看那有螃蟹，很有意思呀。但是这位大叔呢，误以为我想要一只螃蟹玩或者要一只螃蟹吃，所以呢，那个大叔立马放下自己钓鱼的线。拿起一根棍子，就跳到了另外一块岩石上帮我抓螃蟹。我当时真的是吓了一跳，因为我特别怕它失足掉到水里，也怕石头划伤它。然后我就赶紧说不用不用不用啊！但是那个大叔很坚定地拿着棒子砸那个螃蟹。不过很快还真的砸到了一只可怜的螃蟹壳被砸了一个大洞。大叔把砸破壳的螃蟹就递给了我，然后就像那种战利品一样递给了我。我当时就慌了，因为看见破碎的壳里面有黄黄的蟹黄嘛，我就很害怕，不敢接。然后大叔就看出我不太敢接了，然后他就把那个螃蟹掰成了两半，一半放在我手里，一半他拿着。接着他就示范我这个螃蟹可以吃，但是我真的不想吃生螃蟹啊。虽然这个螃蟹真的很新鲜，大叔呢就自己吃了一个蟹腿。在盛情难却之下呢，我小心翼翼地拎起了那个螃蟹最小的一个蟹腿，放在嘴里轻轻地咬了一下。其实除了咸味儿，什么都没有尝到。但是你们都懂得，刚刚死的生物，神经的反射弧还是起作用的。就在我咬螃蟹腿的时候，那个螃蟹腿动了一下，真的是动了一下哟。所以很恐怖，然后我就跟大叔说：“我说那个螃蟹还活着呢，它还动呢。”然后那个大叔很开心说：“对呀、啊，它在动啊。”然后你快吃啊，然后就把我吓坏了。这时候呢，我就觉得我真的不能再待下去了，因为我不知道他一会儿会不会要坚持的请我一起吃他钓上来的活鱼。所以呢，我就赶紧说：“我朋友在等我吃饭呀，我真的不能再待了，我马上要走啦。”然后这时候大叔呢，就只能遗憾的送我离开了。所以说，在兰卡呢，这种搭讪的经历啊，也是不可多得，但是真的是丰富旅程中的一个小调味品呢。在我们吃饭的时候呢，也是会被很多人搭讪的。因为在很多的小城市，往往餐厅里面只有我们几个外国人，其他当地人啊都会把我们当成稀有物种来看，所以我们吃饭的全过程都被关注着。有一些小馆子里面呢，一般只有一个人会英语，那就是店主，有时候连店主都不会说英语，那这时候要怎样点餐呢？很简单，你就拿着他们简易的英文菜单，只给厨师看你想吃什么就可以了。如果连英文菜单都没有，那就看看店里其他人在吃什么。找一个你想吃的，比划一下，你也想要同样的就可以了。那我刚才说的是被搭讪嘛，所以重点就是店里的人，尤其是当地的老人，哪怕他只会一点点的英语，他都特别愿意跟你聊天。大家彼此听不懂嘛，鸡同鸭讲，但是呢，他们会主动要求我给他们拍个照片，或者干脆就搬把椅子坐到我们这桌来，跟我们一起吃。所以呀、啊，我们在兰卡的每顿饭都可以吃很久，而且呢，我们一边吃也一边小心的看着旁边嘛，就会看到所有的当地人都在冲着我们微笑。有时候眼神不小心对视上了，他们就会不好意思的把眼神挪开。因为我这一趟乘坐的基本上都是兰卡的公共交通。所以呢，呃，我在火车上和汽车上也遇到过一些有意思的人跟我来搭讪。那在从古镇埃拉到努瓦埃利亚的小火车上面，我就遇到了一个特别热心的斯里兰卡小哥。他呀，看我在拍照片，就给我指了指一个铁轨上一个废弃的旧车头，跟我说这个车头特别值得拍照，因为很古老并且有纪念意义。我呢就很听话的给那个车头拍了照。拍完照之后呢，就顺便坐在他旁边的座位上跟他聊起天来。因为那趟火车人很少，所以空位很多嘛。然后我的烂英语呢，搭配他的咖喱味英语，还真是你来比划我来猜的游戏呢。但是呢，我们聊得很开心，聊了很多很多。我现在想想都很神奇。不过我最佩服自己的是呢，我这样的英语水平居然被他夸奖说英语水平很好。这个小哥说呢，他以前遇到的中国人都不太会讲英语的。其实我的英语水平仅仅是过了大学四级而已。所以啊，如果你对自己的英语水平不自信的话，也是不用担心的。出国旅行完全没有问题，你有肢体语言就可以了。那在聊得很开心的时候呢，我们就互相留了微信，注意是微信哦，他没有要我的 Facebook， 他要的是微信，所以可以见得这个斯里兰卡小哥是个与时俱进的人。那在最后一天回到科伦坡的时候呢，我们还和这个小哥约了一下，一起玩了一天。除了我上面说的这些有趣的搭讪经历呢，我还经常会被问到，你是不是第一次来斯里兰卡呀？然后呢，他们还会问我什么时候回来呀、啊，就是真的很好客的那种感觉。所以，如果你想刷存在感，就来斯里兰卡吧。下期呢，我就继续给大家分享我在斯里兰卡遇到的一些有趣的人，主要呢是各种要钱的人。来听一听我被要钱的各种奇葩的经历吧，那我们下期见啦！